0: Het is 2 september 2023 en je luistert naar een nieuwe uitzending van EZAS, Radio Moddergat. En in deze uitzending Symposium Bevrijding van Bedrog. Dan een adviesrapport, nog eens even in herinnering roepen. En dat ging over hoe ontwricht je Rusland. En de sterarchitect Leon Krier, die King Charles vroeg om afstand te nemen van de psychopaat, zoals hij dat schreef, Klaus Schwab. En wat heeft COVID ons geleerd? En aan het eind van deze uitzending de rubriek Onopgemerkt. Maar eerst, volgende week weer uh, Berlijnbekoffers staan gepakt. Ik weet niet wanneer je luistert, maar luister zaterdag, of in ieder geval. Zondag, dan, nou ja, zondag ben ik inmiddels alweer onderweg naar, naar Berlijn. En de reden is dat er nou, weer een rondleiding wordt um, georganiseerd. Uh, ik organiseer dan die rondleiding, moet ik zeggen. En uh, nou, volgens mij heb ik een hele leuke, leuke groep. Uh, de rondleiding vindt uh, uh, niet dit weekend plaats, maar het weekend uh, daarop. En de rondleiding gaat over zeg maar, nou ja, de historie van uh, Berlijn, maar wel in de politieke context van, van de verhoudingen tussen Berlijn, Washington en Moskou. En dat is alleszins uh, actueel. En dat doe ik aan de hand van uh, een aantal stadswandelingen en ook bezoeken aan uh, uh, bepaalde objecten. Waardoor uh, nou ja, die geschiedenis ook tot leven komt en ook in de huidige tijd wordt geplaatst. Dus... Eigenlijk de actualiteit van nu, de hele situatie rondom uh, Oekraïne. De rol van Duitsland daar, uh, daarbij. Um, dat komt allemaal aan bod. Ik heb er heel veel zin in. En dat betekent dat inderdaad volgende week de uitzending uit Berlijn zal komen. De akoestiek zal wat anders zijn. Ik uh, weet nooit hoe die akoestiek zal zijn. Om de dood reden dat ik elke keer weer in een ander appartement in Berlijn zit. Ze hebben over het algemeen van die hele hoge kamers, hoge plafonds... En euh, nou ja, die zijn akoestisch. Dan hebben ze meestal houten vloeren. Dat is In, in, in Berlijn is dat uh, helemaal een ding. Houten vloeren. Ik kan me nog herinneren dat ik een appartement huurde. Uh, die was dus duidelijk niet van mij. Maar uh, er klopte er iemand aan. En die zegt, ja, uh, ik wil het appartement kopen. Nou ja, ik ben natuurlijk niet de eigenaar. Maar ik zeg, ja, nou en? Ik ben niet de eigenaar. Nee, maar ik, uh, uh, mag ik even naar de vloer kijken? Ik zeg, nou, als u aan de andere kant van de drempel blijft staan... Die instructie had ik meegekregen van de eigenaresse. Die heeft dat vaker meegemaakt. Ik zeg, dan mag u wel even naar de vloer kijken. Oh ja, ja, ja nou ik heb het gezien. Ja, ja, mooie houten vloer. Ja, ik zeg, zeker een mooie houten vloer. Ik zeg, maar ik kan niet verkopen. Ik uh, huur hier. en uh, nou, doki. Die houten vloer is essentieel, maar het is voor uh, de akoestiek van een gemiddelde podcastmaker uh, natuurlijk uh, een ramp, <laughs> de, de hoge plafonds, grote ramen uh, en dan een houten vloer. Nou ja, goed, we gaan het zien volgende week in uh, Berlijn, het zal in ieder geval wel een speciale uitzending worden, dat is, dat is absoluut duidelijk. Ja, en uh, ik, ik kwam van de week nog een, op een bijeenkomst uh, een luisteraar uh, tegen van het Radio Morgen. Dat is altijd leuk, ik heb er al aan, aan een aantal ontmoet. En dat is altijd leuk om uh, te horen dat mensen luisteren natuurlijk. Hè? Want ja, je, je zit maar tegen de microfoon aan te praten. Maar de andere kant, uh, ja, moet je maar afwachten hè? of te geluisterd wordt. En het is toch heel erg leuk om dan uh, in persoon reacties te horen op de uitzending. En waar wordt geluisterd? In dit geval ging het om iemand die zegt: nou ja, ik luister toch wel vaak in de auto, samen met mevrouw. En uh, nou, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ach, dus als je op dit moment in de auto zit, ik zou zeggen: uh, drive safely, uh, uh, hou je ogen op de weg en de oren bij Radio Moddergat, dan komt het allemaal uh, goed. En ik merk ook dat Radio Moddergat Luisteraars in Vlaanderen heeft. Dus uh, ik zou zeggen: welkom luisteraars uit Vlaanderen. We delen in ieder geval één belangrijk fenomeen en dat is de Nederlandse taal. Of het gewoon niet anders uitpakt in uh, Nederland en Vlaanderen, maar het blijft natuurlijk common ground om het maar eens in goed Nederlands te zeggen: namelijk uh, uh, de mooie Nederlandse taal. Al jaren zetten er nu 3700 geregistreerde Amerikaanse architecten en ingenieurs, architects and engineers for 9-11 Truth, zich in voor het ontrafelen van wat zich daadwerkelijk afspeelde op die dramatische 11 september 2001. Dit grote gezelschap gaat het niet zozeer om de politieke opbeheldering van de aanslag op de Twin Towers, maar om de fysieke feiten die de torens op deze wijze lieten instorten. Ook de door de overheid verzwegen instorting van WTC 7 aan het eind van de middag, dezelfde dag, roept veel vragen op over de officiële lezing. En uit deze zoektocht naar een gebeurtenis die het startschot bleek voor een reeks van de door de Verenigde Staten gestarte oorlogen en grote inperking van burgervrijheden, kwam de Nederlandse stichting 11 september voort. Acteur George van Hout, bekend, Houts, bekend om de theatervoorstellingen met de theatergroep De Verleiders, over ons geldstelsel onder, and, onder andere, is, de, is het gezicht van de stichting. En in zijn speciale theatervoorstelling stelt hij hardop vragen over de toedrag van 9-11. Overigens wel interessant, want uh, die theatervoorstelling, volgens mij heeft hij die in de Lamarre in Amsterdam destijds uh, gedaan... Die staan nog steeds op YouTube. Ik geloof dat er uh, ook, ook, ook een keer uh, zo'n video offline is gehaald door YouTube. Want ja, jeetje, als je over 9-11 praat. Ja, dat mag gewoon van de regering niet. Klaar. Ja. Maar goed, volgens mij staan ze er weer. Want het is een, uh, het is een lange voorstelling. Of hij heeft twee voorstellingen gedaan, dat weet ik niet. Maar het, zijn, het is een lange zit. Maar wel zeer boeiend hoe uh, George dat heeft uh, uitgeplozen. Maar goed, even dat symposium. Uh, op dat symposium uh, een aantal kritische sprekers over hoe duurzame vrede kan worden bereikt, door, zoals ze dat letterlijk zelf zeggen, door af te rekenen met zowel de zichtbare als de onzichtbare wames in de stille oorlog die tegen ons schade is, tegen de burgers van Europa. Einde citaat. Opties worden verkend om een halt toe te roepen aan de ons miljarden kostende wapenleveranties aan Oekraïne, zegt de organisatie, waar de oorlog inmiddels al meer dan 300.000 slachtoffers heeft geëist. Die oorlog is onze zeker niet, Mark Rutte zeggen ze in hun uh, informatiepamflet. Nou ja, inmiddels stapelen de onderwerpen zich op waarover gereden twijfel bestaat. Denk aan CO2, stikstof, klimaatverandering, gender, de wetenschap, inflatie, oversterfte en Oekraïne. En ik sla er waarschijnlijk nog wel enkele over. Kenmerkend voor al deze onderwerpen is de voortdurende en nodige angst die wordt verspreid en pogingen om de mensheid te verdelen. Kunnen wij ons nog keren, zo zegt de organisatie van het symposium, tegen de ondoorzichtig tot stand gekomen nationale en supranationale wetgeving aangaande de WPG, de Wet Publieke Gezondheid, het pensioenstelsel, de CBDC, de Digitale Euro, de Digital ID, etc., al dan niet uit de kokers van het World Economic Forum of de WHO? Of moeten we alles maar accepteren? Citaat. Met een interessante selectie aan sprekers en mogelijkheid om deel te nemen aan de diverse thematafels en discussies, kan de 9 september wellicht een krachtige neopassivistische beweging ontstaan. Nou, ik raad je zeker aan om, uh, om, als er nog kaarten verkrijgbaar zijn, dat weet ik niet, uh, om je alsnog aan te melden. Uh, ik weet wel dat het uh, een grote belangstelling heeft, uh, ik ben geloof ik twee jaar geleden uh, geweest, en, uh, nou ja, dat was, uh, was bom, bom, een bom vol. Af en, toe, af en toe lurk ik even aan mijn koffie, als je het, het niet erg vindt. Dus uh, ik, ik zou zeker uh, gaan, het is in, uh, in Drieberg, vlakbij het station. Dus uh, ja, als je met openbaar vervoer uh, komt, uh, het is dan nog een paar stappen. En dan stap je zo bij het symposium naar binnen. Uh, moet je even, ik moet, de domeinnaam had ik nog wel even kunnen opschrijven. Stichting 11 september, als je dat intoetst, in toetst, in dan, uh, dan kom je er wel. Goed, we gaan weer naar, uh, naar Rusland of eigenlijk naar de Verenigde Staten of eigenlijk uh, naar beide. Want in 2019, ik, ik roep het nog even in herinnering, want ik, ik, ik heb er al zo'n artikel over geschreven al een tijdje terug, maar ik wil het toch nog maar even in herinnering roepen, omdat we nu gewoon kunnen zien hoe dat adviesrapport toch behoorlijk is opgevolgd. Het gaat om een advies van het Amerikaanse adviesbureau RAND Corporation. En dat is een organisatie die vooral um, over geopolitieke en defensievraagstukken adviseert aan de Amerikaanse overheid... Ik me geen illusies dat ze dikke banden hebben met het militair industrieel complex. Maar goed, zo gaat dat in die wereld. En, uh, maar goed, ze hebben een rapport geschreven. En uh, in dat rapport gaan ze in op een aantal wat zij zelf noemen zwakke plekken van Rusland. Punten die de Verenigde Staten kan gebruiken om het land verder in de problemen te brengen. En op dit moment kunnen we gewoon zien hoe dat rapport in zijn werk gaat. De oorlog in Oekraïne, door Rusland militaire operatie genoemd, is geen toeval. Of schoon de beslissing tot de inval in Moskou viel, en niet in Washington, is de VS jaren, nee, decennia lang bezig geweest de spanningen met Rusland op te voeren. In weerwil van de gedane toezeggingen heeft de NAVO het ene na het andere voormalige Oostblokland onder NAVO-lidmaatschap gebracht. Natuurlijk eh, vrijwillig. Bij Georgië ging het in 2008 mis toen Rusland binnen vijf dagen na een door de Verenigde Staten gesteunde regime change dat land weer onder zijn bewind bracht. Dit nadat, net als met Oekraïne in de afgelopen jaren, de Verenigde Staten op allerlei manieren had geprobeerd een haar goedgezinde machthebber macht hebben te installeren en om het land vervolgens in de NAVO op te nemen. Voor Rusland is het verlies van alle voormalige satellietlanden, zoals onder andere Polen, Hongarije, de Baltische Staten, eh, Tsjechië, jammerlijk, maar geen reden tot ingrijpen geweest. Immers Rusland beschouwt die landen als niet behorend tot het cultureel en historisch erfgoed van Rusland. Dat ligt anders voor Georgië en Oekraïne. Beide zijn deels etnisch Russisch. Naast dat hun ligging bij hen toetreding. Uh, sorry, naast dat uh, uh, hun ligging hen bij toetraining tot de NAVO tot een veiligheidsrisico voor Rusland maakt. Vergelijk dit eens met Russische troepen in Mexico of Cuba. Ik heb begrepen overigens dat China nu zich uh, een beetje op Cuba begint te manifesteren. Nou, pikant. Moskou koestert geen ambities om die landen te bezetten. En Ik heb het over Georgië en Oekraïne, maar de komst van vijandige wapensystemen in die landen is voor Rusland onacceptabel. Daarnaast willen de Verenigde Staten vasthouden aan een unipolaire wereld, een wereld waarin er maar één de basis, en dat is de Verenigde Staten. Na de val van de Sovjet-Unie ontwikkelde Paul Wolfowitz, toen onder minister van Defensie, zijn strategische visie voor de Verenigde Staten in de post-koude oorlogstijd... Het plan, dat tot op de dag van vandaag de basis vormt voor het buitenlands militair beleid van de Verenigde Staten, had geheim moeten blijven, maar lekte in 1992 uit naar de New York Times. Deze visie, die bekend werd onder de naam van de bedenker, de Wolffowitz-doctrine, had de volgende elementen. De Verenigde Staten is na ineenstorting van het communistische Sovjet-Unie de enige overgebleven supermacht en dat moet zo blijven. Tweede punt uit dat rapport is, de Verenigde Staten leidt de wereld in de nieuwe wereldorde. Overigens anders dan denk ik nu eh, eh, onder deze aanduiding wordt verstaan, want die naam wordt heel vaak gebruikt, maar volgens mij is de lading elke keer weer anders. Goed, derde punt in dat rapport is, weinig belang wordt gehecht aan internationale coalities. De VS kan het wel alleen af, staat in het rapport. Preventief militair optreden is gelegitimeerd als het Amerikaanse belang wordt gediend. Nou, dat dacht Rusland dus ook onlangs in februari 2022. Laat ik maar als eerste de klappen uitdelen. Rusland blijft een veiligheidsrisico voor Europa, zegt het Wolfowitsch rapport. Het is de sterkste macht op het Europese continent. Nou, Dat was flauwekul, want uh, op het moment dat dit uh, uitkwam, zat de Sovjet-Unie of de voormalige Sovjet-Unie in diep, diepe problemen, financieel, economisch, sociaal. Uh, en uh, ook hun leger was in deplorabele staat. Maar ja, je moet wel een vijand creëren, anders heeft het ook... dan heb je ook geen draagvlak voor tegenmaatregelen, uiteraard. En als laatste punt in het rapport staat vasthouden... als macht in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië... om de Amerikaanse belangen te verdedigen. Dat is, uh, dit is geopolitiek, de hard style, zou je kunnen zeggen. Maar Rens. Het adviesrapport heet uh, Over Extending and Unbalancing Russia, Accessing the Impact of um, uh, Cost-Imposing Options. Oftewel, um, um, het uit balans brengen van Rusland door uh, de kosten van Rusland op te jagen. Dus die, het doel van het rapport was dus om al die zwakheden van Rusland uit te buiten op alle vlakken en niet alleen economisch. De excessieve sanctiegolven die hieruit zijn te verklaren, naast de enorme mediale druk die op mensen en bedrijven wordt gelegd, om toch vooral Rusland te veroordelen en te straffen. Um, het, het rapport telt, uh, ik dacht iets van 16, 17, 18 um, adviezen ik haal er even vier uit. Uh, heel in het kort, want het, uh, het artikel uh, over dit onderwerp staat op de website. Uh, dus ik zou even uh, deze week terugbladeren. En dan uh, zie je uh, een heel lang artikel uh, uh, staan. Um, en er wordt alles uh, tot meer detail uitgelegd. Maar even de vier belangrijkste adviezen: 1. Saboteer de gasexport van Rusland. Dat werd dus in 2019 opgeschreven. Ja, wie nu nog zegt dat Rusland Noordstream 2 heeft opgeblazen. Ik weet niet onder welke steen die leeft. Goed, advies 2. Steun extremistische groepen. Hoe gaat dat? En dat gebeurt... Op dit moment ook weer in Afrika, maar dat is in Afghanistan gebeurd, in Georgië en, en eigenlijk al die randstaten van, de, van, van Rusland. En Rusland zal hetzelfde ook weer doen, ik denk alleen op een wat kleinere schaal dan de Verenigde Staten, maar het principe is natuurlijk hetzelfde. Advies drie van RAND is zorg voor onrust onder de bevolking. Kijk, propaganda, daar gaat het dan natuurlijk om. Uh, en men had gehoopt dat dat uh, inhoud kon worden gegeven door uh, nou ja, deze uitgelokte oorlog, dat er veel slachtoffers zouden vallen en mensen in Rusland zouden zeggen, ja, maar dit willen we eigenlijk niet. Nou, dat willen ze ook inderdaad niet. Maar als uh, Rusland zich bedreigd voelt, dan wordt de bevolking, die begint dan toch wel heel erg massaal achter de leider te staan. Hè? Dat is een miscalculatie die de Amerikanen voortdurend maken als zij ergens aan de gang gaan. En het vierde advies is bevorder de emigratie van jong hoogopgeleiden en de emigratie vanuit Rusland. Dus uh, uh, zorg dat zeg maar, een soort uh, brain drain ontstaat uh, en haal de, de knappe koppen uit Rusland over naar Amerika en zuig op die manier de kennis weg bij Rusland. Ik geloof niet dat het helemaal gelukt is. Ja, wie de ontwikkeling in en rond Oekraïne en Rusland volgt, ziet dat dit RAND-rapport niet onder in de la is beland. We zien werk in uitvoering hoe een land willens en wetens kapot wordt gemaakt. Als het lukt. De niet-aflatende mediaberichtgeving met propagandistisch karakter koppelt deze maatregelen aan de inval van Rusland in Oekraïne. De feiten weer leggen dit. De mediale oorlog tegen Rusland is al veel langer aan de gang en als die niet eigenlijk al permanent is. Alleen kort na de inval van de Berlijnse muur in 1989 en het IJssel Gordijn leek er even ontspanning te komen. Maar met de oorlog in Joegoslavië in 1991, twee jaar later... waarbij de VS, Ruslands bondgenoot Servië, bombardeerde... overigens ook met verarmd uranium zonder een VN-mandaat, dat heeft namelijk de Verenigde Staten niet nodig, werd de draad van anti-Rusland propaganda weer hervat. En met dit rapport en haar uitwerking in de praktijk vraag je je af of er ooit echte vrede tussen de grootmachten kan komen. We gaan naar de sterarchitect Leon Krier. Misschien heb je er niet van gehoord, maar goed, dat is natuurlijk ook een aparte wereld. De wereld van de toparchitectuur. Maar Leon um, behoort toch wel tot de wereldtop en heeft ook veel grote uh, opdrachtgevers, ook met name in de Verenigde Staten. En wat is er zo bijzonder aan deze uh, sterarchitect? Nou, uh, het bijzondere eraan is dat hij a, hele grote klanten heeft, uh, groot bekendheid geniet, uh, maar zich toch heel erg duidelijk uitspreekt over dat wat er nu gaande is. En dat is heel bijzonder en hij meldt zich ook bij alternatieve nieuwskanalen, zoals in dit geval waar ik uh, dit bericht van heb. UK Column. Ik uh, kan je zeker aanbevelen om, uh, om UK Column eens is, uh, is op te zoeken. Die hebben elke, nee, elke maandag, woensdag en vrijdag om 1 uur... een soort journaaluitzending van ongeveer een uur. En voor uh, mensen die... Uh, die UK Column steunen, hebben ze meestal ook nog een soort extension, een, een, een uitbreiding eh, daarna. Um, ja, het is, uh, het is van hoge kwaliteit, het zijn uh, integere mensen um, op, op, echt op zijn Brits gebracht. Af en toe heb ik het idee dat ik naar de BBC zit te kijken, uh, met enig verschil dat zij totaal andere onderwerpen aansnijden en uh, als het bekende onderwerpen zijn, snijden ze hem op een totaal andere manier aan. Dus, uh, maar ja het, zijn, het, het, het is, ja, het is ontzettend leuk om te kijken en uh, het is ook wel wat weer verfrissend, want je hoort natuurlijk veel Amerikaanse podcast en ziet Amerikaanse podcast en dus ook met het Amerikaanse accent en dan is dit zo even weer zo'n, oh ja, oh ja, we hebben ook nog Engelse taal en we hebben ook nog het Brits, zeg maar, en uh, nou, dat komt, maar er zit ook een schot bij, dus die, uh, ja, de, goed luisteren, maar uh, daar zit een fors Schots accent in, maar hartstikke leuk. Uh, dat dat komt volgens mij bij de BBC ook niet. Uh, en er zit nog iemand die uh, zeg maar het continent uh, bestrijkt, want dat is voor Engeland toch altijd weer wat anders. Hè. Ze hebben het dan altijd over Europe. Zij, zij zijn Europe, dus ze hebben Engeland, Great Britain en aan de overkant heb je Europe. Maar goed, hoe dan ook, die zit in Nederland, die woont ook volgens mij in Nederland en uh, die is ...uitstekend op de hoogte van wat er allemaal met uh, premier Euroute uh, uh, gebeurt. Uh, dat houdt hij zeer nauwgezet bij. En er komt ook regelmatig nieuws uh, uit Nederland uh, uh, voor. Dus leuk om te horen. Natuurlijk als het gaat om de boeren. Ja, dat, uh, dat blijft toch wel uh, menig buitenlander uh, verbazen... ...hoe uh, onze Nederlandse overheid uh, uh, ja, zeg maar de boerenstand sloopt... ...en op welke manier dat ook gaat en met welke... Uh, welke uh, excuus dat ook gaat. Hè. Dat schijnt iets met of te zijn. Uh, ja, dat, uh, dat, dat blijft iedereen verbazen. En ook bij UK Column komt dat uh, zo regelmatig voorbij. Maar goed, ik ga nu naar Leon Krier. Want wat zegt Leon Krier in een van de recente uitzendingen van uh, UK Column? Overstaat de desbetreffende uh, uitzending ook op uh, esas.nl. En hij zegt daarin... Ik schreef Prins Charles twee jaar geleden en drong er bij hem op aan zich te distancieren van Klaus Schwab, die duidelijk een psychopaat is. Ik herinnerde hem eraan dat hij de enige publieke figuur was die, veertig jaar geleden, het had aangedurfd om zich te verzetten tegen de uh, architecturale modernisme. Maar Prins Charles schreef terug: dit is te ver heen en zelf ik kan er niets meer aan doen. Goed, architect dus Leon Krier. En hij werkte samen met de Prince of Wales, nu is hij koning van, uh, van Engeland, Charles. En uh, daarmee is hij ook een wereldwijd uh, uh, bekende Luxemburgse architect en urban planner. En hij neemt dus beslist geen blad voor de mond. Hij schreef een brief dus aan de Prince of Wales. Uh, om, uh, om hem te vragen: doe afstand van. Klaus Schwab, de psychopaat. Krier prijst de koning, nu koning, voor zijn vroege pogingen om lelijke architectuur en slechte stadsplanning in Groot-Brittannië aan de kaak te stellen. Maar hij heeft geen goed woord over voor de relatie van de koning met Klaus Schwab, wat hij omschrijft als de modernisten van, van de vierde industriële revolutie. En letterlijk zegt Krier daarover... Het is een revolutie die ons naar een werelddictatuur leidt met een kleine groep mensen aan het roer. Je moet je voorstellen dat dit dus wel een toparchitect is en wel een naam heeft gevestigd. En met dit soort uitspraken op een alternatief kanaal, ja, hij neemt een enorm risico. En hij is dus ontzettend moedig dat hij juist uit die... Uit die, uit die wereld van het grote geld, want uh, ja, grote architectonische projecten kosten nu helemaal veel geld, dat hij daar min of meer uitstapt en afstand van neemt en dit soort kritiek uh, uit. En hij is ook urban planner en daar vanuit die hoedanigheid uh, is hij heel erg kritisch op de 15-minuten stad. Chris spreekt eigenlijk liever over de 15-minuten buurt. De samenloop met de EU Digital ID en de CBDC benauwt hem. Krieger spreekt van de 10 minuten stad... dat volgens hem een eeuwenoud en wijdverspreid principe is... bij stedelijke planning. Ik heb daar ook zelf een artikel over geschreven... ik zei, ja, we hebben eigenlijk de 15 minuten stad al lang gehad... maar die hebben we in de 60 en 70 jaren afgebroken. Toen had je namelijk op iedere straathoek had je een winkel staan. Dat was overigens weer een antwoord op de sloop van de middeleeuwse uh, 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 randbebouwingen... Uh, uh, de, de binnensteden zijn allemaal wel overeind gebleven. Maar na de oorlog zijn vooral die, die, die wijken eromheen... die vaak heel benauwd waren en slecht onderhouden, die zijn afgebroken. En daarvoor kwam in de plaats uh, meer die, die rechthoekige uh, uh, blokken... maar waarbij werd verzorgd dat er op iedere straathoek een, een, een winkelpand was... En dan had je de slagen en de bakkeren. Nou ja, we kennen het uh, waarschijnlijk uh, allemaal nog. Um, althans, de ouders onder ons, laat ik het zo uh, zeggen. Um, dus die meeste Europese steden waren... zowel uh, de middeleeuwse steden... maar ook na de oorlog uh, deels herbouwde steden. Daar zat eigenlijk dat element van die 15 minuten stad er gewoon in. Alleen, dat heette toen niet zo. Um, voor hem ik heb het dan over Krier, is die, dat hele concept van die 15 minutenstad, voor hem is dat een sociale gevangenis. Het gaat volgens Krier hierbij om social control, dat totalitair en kwaadaardig is. Het is een groot gevaar, zegt hij. Zijn enthousiasme voor uh, de Amerikaanse journalist Tucker Carlson, die overigens een aantal opmerkelijke interviews onlangs op Twitter heeft uh, geplaatst met uh, Donald Trump, en met Viktor Orban, de premier van de Hongarije. Maar dat enthousiasme steekt hij ook niet onder stoelen of banken. En als hij dat aan zijn vaak Amerikaanse opdrachtgevers vertelt, reageer ze altijd met, ach, Tucker is zo radicaal. Rob Krier dan antwoord, wacht maar, ik ben veel radicaler. De vierde industriële revolutie is volgens gewoon een recept voor een werelddictatuur. Voor Krier schuilt achter deze naam de ergste tyrannie ooit. Over de NGO zegt Krier, letterlijk, en dat de hele, dat, dat hele VN-gedoe met klimaat, dat heeft niets te doen met wetenschap. Het is politiek. Het is een echt complot, zoals hij dat noemt, een collusion, om een soort wereldregering te vormen dat zal samenlopen met de CBDC, de digitale euro, toezicht en controle en wat nog meer. Alles is voorbereid door het WEF en de WHO. Dat is naar mijn mening crimineel. Daar schreef ik ook aan Charles, uh, dat schreef ik ook aan, aan prins Charles, dat ze gewoon een crimineel stel zijn. Maar hij schreef terug, dit is te ver heen. Zelfs ik kan er niets meer aan doen. Ja, ik zou het een hele artikel lezen en ook zeker de, het interview met van Brian Carrish, dus een van de presentatoren van UK Column, uh, met deze Leon Krier uh, bekijken. Uh, daarvoor was er ook een interview, dus waar ik het nu over heb is het tweede interview. En ik heb begrepen dat Brian Carrish met uh, Leon Krier nog een derde interview heeft uh, afgesproken. Uh, ik zou daar zeker naar kijken. Ik denk dat uh, het, het tweede interview het meest kritische uh, is. Het eerste interview gaat vooral toch over urban planning. Uh, Architectuur. Uh, en de tweede gaat, uh, heeft meer deze politieke component, dus die, misschien is dat interessant om die zeker te gaan uh, bekijken. Verder heb ik in het artikel uh, over dit onderwerp nog even een video geplaatst uh, van een project in saoedi arabië Daar schijnen ze ook mee begonnen te zijn. En dat heet uh, NIOM, met een M aan het eind, Marines. Uh, of de lijn, en dat moet dan een, een gebouw worden, een construct, ik weet niet eens of je het een gebouw kunt noemen, een construct van 170 kilometer lang. Ik weet niet hoe hoog, maar dat kan wel zo'n 100, 200 meter zijn, dat weet ik niet precies. Uh, uh, aan de buitenkant helemaal van spiegelglas, 170 kilometer rechte lijn, dorst door de woestijn, misschien uh, 150, 200 meter breed. En uh, daar moeten 9 miljoen uh, toekomstige Saoedi's in komen te wonen. In een scherp object van 170 kilometer lang. Ja, dan hoef je helemaal niet meer naar buiten, want de buiten is niks en is alleen maar woestijn. Nou, dat lijkt me een erg gezellige woongemeenschap. Om volledig gedigitaliseerd en met zuurstof van buiten, want dat zal naar binnen geblazen moeten worden. Om daar je leven in door te brengen. Ja, ze doen ook veel aan groen in dat gebouw. Ja. Als je het ziet, ik zou die video zeker even bekijken en dan... Dan denk je wel van ja, de waanzin is, is, is over de top. Dan zie je Bin Salman, de premier en prins van, van saoedi arabië die, die dat dan trots zit uit te leggen. Ja, geld is geen probleem voor hem, dus het mag wat kosten. Um, en ja, ik kan me voorstellen, als je zo prizant rijk bent... dat zie je in al die oliestaatjes, dan, dan is de sky the limit... en dan wil je het ook laten zien dat je rijk bent. Als je een beetje rijk bent, dan koop je een Mercedes. En als je iets meer rijk bent, koop je een Porsche. En als je heel, heel, heel rijk bent... dan laat je de meest exorbitante gebouwen uh, plaatsen... liefst de hoogste ter wereld. Ja, um, kijk maar eens even, maar je kunt wel zien dat... Um, dat we in een, in een gekke wereld terecht zijn gekomen. Aan de andere kant denk ik ook, ja, als je naar alle historische gebouwen kijkt... die ook heel groot zijn, kathedralen en, en pompeuze, monumentale uh, overheidsgebouwen... Ja, dat heeft natuurlijk ook iets met rijkdom te maken. Uh, het Paleis op de Dam bijvoorbeeld. Dat noemen we nou het Paleis, maar dat was gewoon het Stadhuis van Amsterdam. Maar ja, de stad was in die tijd zo rijk... Dat ze zeiden, nou ons stadhuis wordt gewoon een paleis en dat is het ook uiteindelijk geworden. Dus ja, ik denk dat de mensheid in de kern niet verandert, maar als je hem te veel geld geeft, dan loopt het bijna altijd fout af. Um, een ander belangrijk onderwerp is een beetje in de retrospectief terugkijken op, uh, op covid en uh, ik, ik hoor je al zeggen, ha, nou ja, terugkijken, we zitten er toch nog middenin in die flauwekul. Ja, dat uh, klopt inderdaad. In Amerika zie je alweer uh, dat Hollywood uh, het testen en de mondkap weer verplicht heeft gesteld. En dan denk ik, dat doen ze volgens mij niet als organisatie. Maar dat doen ze om de wereld weer te vertellen, we gaan er weer naartoe. Want je neemt niet voor niks Hollywood, omdat daar natuurlijk iedereen naar kijkt... Um, de eerste ziekenhuizen hebben ook al, of nog niet in Nederland, maar wel eentje in Duitsland, ik dacht Schleswijk, Holstein, en in de Verenigde Staten, enkele ziekenhuizen, laten we ook niet overdrijven, die dan de mondkap weer verplicht heeft gesteld, en ja je zou zeggen we zijn toch langzamerhand toch wel een beetje wijzer geworden. In ieder geval blijkt dat wel uit een artikel dat ik heb overgenomen met toestemming overigens van uh, een aantal wetenschappers, waaronder de uh, toch wel tamelijk bekende John Ionidis, die al in een vroegtijdig stadium in 2020, nog voor de zomer, zei van nou, als ik toch nog eens even goed naar de cijfers kijk en als er één dat kan beoordelen, is hij dat wel wereldwijd, dan, uh, dan uh, loopt het wel met een eraf wat het covid betreft. Natuurlijk zijn er altijd individuele gevallen waar het uh, heel erg hard aangrijpt, maar het aantal doden dat de, de griepseizoen uh, uh, elke keer oplevert, dat is ook uh, om niet te verwaarlozen. In 2018-19, dacht ik, was de griep dusdanig agressief dat uh, 10.000 mensen alleen al in Nederland stierven en in, uh, aan de griep en in Duitsland 25.000 en toen zaten we gewoon nog aan de koffie en ons biertje in het restaurant en uh, had niemand het erover, was het eigenlijk nauwelijks nieuws. Goed, tijdens, het pand tijdens de pandemische crisis van 2020-2023 werden de successen van de biomedische wetenschap waarschijnlijk meer dan teniet gedaan door haar mislukkingen, zo zeggen uh, onder andere John Ioannidis met nog een aantal andere wetenschappers. Deze mislukkingen ondermijnden de ooit krachtige idealen en hoop voor de rol van de wetenschap in de maatschappelijke verbeteringen. En in dit artikel, nogmaals staat op de website, ontlenen dus vooraanstaande wetenschappers de onderliggende oorzaken van deze mislukkingen en beargumenteren dat zij uh, het herstel van dergelijke idealen uh, uh, graag willen uh, uh, bevorderen om te zorgen dat er een systematische hervorming van de wetenschap komt. De aanzienlijke successen van de geneeskunde tijdens de COVID-19-pandemie hadden te maken met snelheid, bijvoorbeeld in de real-time delen van informatie, het in recordtijd ontwikkelen van vaccins, en een ongekende snelheid bij het verkrijgen van resultaten van sommige grote, gerandomiseerde onderzoeken naar interventies. Daarbij beweringen over de effectiviteit solide werden gedocumenteerd of weerlegd. Nogmaals, het zijn niet mijn woorden, het zijn hun woorden. Dat geldt overigens voor alles wat ik nu vertel. Op basis hiervan lijkt de zichtbare rol van de wetenschap en de wetenschappers in de reactie op de pandemie het vieren waard. fundamenteel onderzoek, translationeel onderzoek, empirisch onderbouwde onderzoeksinstrumenten kenden tijdens de crisis allemaal mooie dagen het succes ging gepaard met grote mislukkingen. Sommige van deze mislukkingen waren het gevolg van pogingen van invloedrijke wetenschappers en hun politieke bondgenoten om afwijkende wetenschappelijke standpunten en bewijzen te demoniseren. Vanaf de eerste dagen van de pandemie verzekerden toonaangevende nationale beleidsmakers, geconfronteerd met de dringende noodzaak om actie te ondernemen, ondanks zwak, afwezig of tegenstrijdig bewijsmateriaal het publiek dat ze COVID-19-beleid aannamen door de wetenschap te volgen. Een nieuwe wetenschappelijke elite van media experts uit vakgebieden als virologie en uh, modellering met of zonder relevante referenties won aan zichtbaarheid en invloed in politieke kringen. De bekrompen Reductionistische, disciplinaire en soms partijdige perspectieven van deze wetenschappers en beïnvloeders hielpen het COVID-19 beleid te rechtvaardigen, dat opoffering, ontbering en lijden over alle lagen van de samenleving en honderden miljoenen levens veroorzaakte. De gevolgen voor onderwijs, gezondheidszorg, kleine bedrijven, het sociale leven en de democratische politiek zelf waren vaak rampzalig. De gevolgen werden het sterkst gevoeld door kwetsbare bevolkingsgroepen, van fabrieksarbeiders tot schoolkinderen, ouderen en armen. De radicaal verschillende reacties op de ziekte van land tot land van draconische lockdowns in alle sectoren tot relatief tolerante en flexibele pande pandemie-regimes, zoals in Zweden, maakte voor iedereen duidelijk dat de waarde van wetenschappelijk bewijs bestond uit het ondersteunen van wat politiek wenselijk en mogelijk was in verschillende contexten. In plaats van dat de politiek de wetenschap volgde, werd de wetenschap ingeschakeld om de politiek te volgen. En daar zijn ook in Duitsland uh, uh, nogal wat bewijzen van dat uh, uiteindelijk het, de, de politiek vroeg aan de wetenschap. Zorg dat je dit bewijst. Nou ja, zo gaat het al heel vaak natuurlijk bij betaalde uh, onderzoeksopdrachten. Zorg dat uh, je, een uh, 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 sigarettenfabrikant die zal zorgen dat er een onderzoek komt, dat bewijst dat roken toch niet ongezond is. Nou zo is in de politiek op grote schaal ook tijdens COVID uh, uh, gegaan. Deze vooraanstaande wetenschappers, uh, uh, daar zie je dat, dat de wetenschap is misbruikt door die politiek. En ze schrijven letterlijk, zelfs niet-wetenschappers voelde duidelijk aan dat er iets fundamenteels mis is met zowel de wetenschap als de reactie op de volksgezondheid. Het publiek reageert door zijn gedrag collectief op deze realiteit. En dan spreken ze over de balkanisering van de wetenschap. De noodzakelijke eerste stap in dit genezingsproces zou zijn dat wetenschappers en voorvechters van de wetenschap erkennen dat we medeplichtig zijn aan het ontstaan van deze problemen. En dat we daarmee de noodzaak van een herontwerp van het systeem gaan zien. Zonder dergelijke toezeggingen kunnen we een voortdurende balkanisering, oftewel een fragmentatie van de wetenschap, expertise, en waarheid verwachten en zullen we moeten hopen dat de samenlevingen bronnen van cohesie en samenhang kunnen ontdekken buiten de opdracht van de wetenschap. Nou dat is nogal wat natuurlijk het laatste, dat is eigenlijk zeggen, ja als de wetenschap er niet in slaagt om uh, ja, een eerlijk debat uh, te blijven faciliteren zodat we uh, echte wetenschap weer uh, bedrijven, wetenschap. Heeft nooit een eindpunt. Het is altijd een voorlopig eindpunt bij een onderzoek. En vervolgens gaat een ander er weer mee verder. En zegt, nou ik heb er nog eens anders naar gekeken. En volgens mij heb ik iets andere inzichten gekregen. Um, en andere resultaten van het onderzoek. Nou, dat laatste was dus niet mogelijk. En uh, daarmee heeft de wetenschap de afgelopen drie jaar extreem slecht gefunctioneerd. Goed. Ik denk dat, uh, dat we er weer uh, een punt achter moeten zetten. Ja, Thomas, uh, uh, de koffer staat gepakt. Uh, dit weekend onderweg naar Berlijn. Volgend weekend uh, de rondleiding. En in de tussentijd uh, nou ja, moet ik daar natuurlijk ook de rondleiding voorbereiden. Hè, want uh, er gebeurt nogal wat in die stad... En Soms ligt er een metrolijn uit omdat er een brug moet worden gerepareerd. Of er is een uitgang afgesloten. Dan dus zullen je zeggen, ja, wat maakt het uit? Nou ja, veel van die u-baanstations uh, zijn vrij lang. En als je de verkeerde uitgang neemt, dan moet je, heb je niet alleen 200 meter over uh, het bron gelopen ondergronds. Maar dan moet je bovengronds ook weer 200 meter teruglopen. Dus dan moet je even zoeken. zeker weten dat je de goede uitgang hebt. Nou, dat bereid ik allemaal... ...voor zodat het een, een rimpeloze rondleiding gaat worden. Nou, dat is de tweede in deze uh, reeks. Um, de eerste was erg geslaagd, moet ik zeggen. Overigens, um, dat ze zijn dan niet mijn woorden. Ik vond het heel prettig, maar de, de deelnemers hebben ook uh, een mooie tijd gehad. Um, ja, volgend jaar, um, als alles goed gaat... Uh, ...waarschijnlijk in maart uh, een, uh, een volgende... Um, rondleiding, datum moet ik nog vaststellen en eerlijk gezegd wacht ik daar ook nog wel een beetje mee, omdat, uh, nou ja, laten we eerlijk zijn, uh, er kan nog van alles uh, gebeuren en ik ben heel benieuwd uh, hoe het deze winter allemaal gaat uh, verlopen uh, en uh, ja, hoe we uiteindelijk deze winter weer komen en hoe uh, bijvoorbeeld volgend jaar maart eruit gaat zien of Duitsland weer en Nederland weer in dezelfde ellende uh, uh, verzinken of dat we toch uh, iets wijzer zijn geworden. Uh, ik denk dat in ieder geval de bevolking voor een deel wijzer is geworden. Dus laten we dat maar even als hoop handhaven. Goed, volgende week dus een uitzending over, over vanuit Berlijn. Uh, dat zal ook zeker een speciale uitzending uh, uh, worden... En dan wijs ik je nog even op de uh, rubriek Onopgemerkt, elke vrijdag. Ik merk dat, uh, dat die trouwens goed gelezen wordt. Dus uh, ja, uh, dat was in principe een experiment voor, voor vier uh, vrijdagen. Kijken hoe dat gelezen werd. Nou, het lijkt erop alsof het uh, uh, bijzonder gewaardeerd wordt, deze uh, rubriek. Uh, na de vierde aflevering uh, ga ik nog eens even naar de cijfers kijken. En uh, nou ja, als die bevredigend zijn gebleven, ook na nou vier keer... Dan, uh, dan zet ik deze rubriek uh, voort. Nou ja, in week 35, uh, afgelopen week dus, nog even aandacht voor het project NIOM. Uh, uh, dus je kunt daar ook naar kijken, daar staat die video ook. Een opmerkelijk bericht dat uh, uh, in 2020, wie weet, we hebben de pandemie gehad. En uh, het was uh, flatten the curve en uh, we doen het voor de zorg, we weten het allemaal nog. Maar als je nu naar de overheidswebsite gaat over bedbezetting in 2020, dan ga je wel achter de oren krabben. Want wat staat daar? In 2020 um, waren er 40.000 opnames die gerelateerd waren aan COVID. Nou, moet ik zeggen dat COVID werd vastgesteld met de PCR-test, nou, daar kunnen we ook alles over zeggen... Daar zijn er ook een hele hoop vals positieven bij geweest. Maar goed, laten we even uitgaan van die 40.000. Dus dan zou je zeggen, nou, 40.000 opnames wegens COVID. Maar hoeveel procent is dat van het totaal aantal klinische opnames in 2020? 3 procent. 3 procent van het aantal klinische opnames in 2020 in Nederland was gerelateerd aan COVID. En het werd nog met die... PCR-test vastgesteld. Dat betekent dat 97% van het ziekenhuis bezet was met mensen met totaal andere aandoeningen. Flatten the curve. We doen het voor de zorg. Dan nog even een verwijzing naar een artikel waarbij Bill Gates 6 miljoen heeft gestoken in een project om bomen te begraven. Ja, nog een keer. Bomen te begraven. Want als je bomen begraaft, dan begraaf je ook de CO2 die het uitstoot. Het gaat om, om dode bomen, en, en dode bomen mag je niet laten staan voor Bill Gates, want dode bomen die vallen om, hè? dat weten we inmiddels, en dat betekent dat die dode bomen, eh, al liggend, CO2 wat opgeslagen is in die bomen, gaan ze uitstoten. Nou, dat willen we niet, dus we gaan die dode bomen, die overigens vaak nog gewoon overeind staan voor jaren en jaren en jaren, eh, waar eh, de omgeving eh, nog heel erg lang van profiteert, eh, insecten, vogels, maar goed, die gaan we aan het kappen. En die gaan we dan ergens ingraven. Dat is het plan. Ja, dat is dezelfde man van die prikken. Van de, experimenteren met muggen. Van de, het in de atmosfeer loslaten van, de, van spul waardoor de zon uh, wordt uh, gedempt. Nou, we hebben hier met een vol idioot te maken. En ja, hij schijnt ook een partnership te hebben uh, uh, gesloten met Duitsland onlangs. Waarom deze, deze, deze idioot nog, nog zo serieus wordt genomen, ik snap het werkelijk niet. Maar nog veel te veel geld en veel te veel tijd, en ik zou zeggen, joh, jouw tijd is ook een keer gekomen, hou op. Ga genieten van jouw huisje aan de oceaan en uh, doe er het zwijgen toe. Nou, verder nog een uh, oproep voor een uh, actie, hart voor onze kinderen, in Gent, België, op 23 september aanstaande. Je leest het allemaal in Onopgemerkt van, van afgelopen vrijdag op de website. Dan nog een artikel over de multipolaire wereld die groeit met BRICS. Ondanks is er een bijeenkomst geweest in uh, Johannesburg. Nou, Poetin durfde daar niet naartoe, want er is een internationaal arrestatiebevel. Door uh, toch een tamelijk corrupte international court die alleen maar naar één kant uh, kijkt. Uh, het is gewoon een pro-westerse uh, uh, tribunaal. En die heeft dus die internationale uh, statiebevel van Poetin uh, uitgevaardigd. En Zuid-Afrika heeft dat verdrag ondertekend. En ja, ze kunnen dat natuurlijk negeren en dat Poetin gewoon naar Zuid-Afrika kan vliegen. Maar ze komen daarmee wel in de problemen. Dus Poetin heeft via beeldverbinding uh, deelgenomen. Nou verder nog een laatste, oh ja, nog een bericht over dat de Verenigde Staten begint met het opleiden van... Oekraïne is voor het vliegen van de F-16, die oude kisten die wij niet meer willen hebben, want we gaan nu over de F-35, dat uh, Joint Strike Fighter, dat, 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 dat geldverslindende project. En die F-16's, daar moeten de Oekraïners het voorlopig maar mee doen. Um, en dan nog opmerkelijk bericht dat de Verenigde Staten en China toch op economisch niveau, toch ook wel weer... ...toenadering tot elkaar zoeken. Nou, dat vind ik toch wel goed nieuws eigenlijk... ...en dat geeft ook aan hoe... ...ja, ik zeg altijd maar zo... ...als je de politiek en vooral de internationale geopolitiek wil beoordelen... ...dan moet je op verschillende lagen kijken... ...je hebt een militaire laag, een publicitaire, een politieke, en economische laag... ...en op al die vlakken... ...ja, soms loopt het allemaal samen... ...dan kun je zeggen van de Verenigde Staten is op ramkoers met China... En vervolgens ga je naar die losse lagen kijken. En dan denk je, oh wacht, nee, nee, als het over economie gaat. hè daar zoeken ze toch weer toe aan. Hoe kan dat nou? Ja, zo uh, raar zit de wereld uh, in elkaar, maar wel interessant om, uh, om te zien. En zoals een luisteraar zei, die ik van de week tegenkom. Die zei, ja, ja, dat was toch altijd een half uur. Dat, uh, radio Morgen gaat eerst een uur en dan zou je naar een half uur gaan. En dan nou wordt het elke keer weer drie kwartier. Ja. Zo gaan die dingen, in ieder geval. Nou, uh, laten we er nu nou maar echt een... Uh, een punt achterzetten. Eh, nogmaals, volgende week vanuit Berlijn. En ik zal eens even kijken of ik daar, wat speciale, of daar een speciale uitzending van kan maken... met wat reportages. Zal we kijken. Goed, je luistert in ieder geval nu weer naar een uitzending van Esas Radiomodelgat. En als je deze podcast waardevol vond... ondersteun dan Esas met een donatie, een lidmaatschap... of aankoop van een van de magazines of dossiers... Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergat op je social-kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. En kijk voor meer opties, zoals Substack, waar ESAS ook op zit, op ESAS.nl. Helemaal rechtsonder, helemaal rechtsonder aan de, uh, van de website, staat een linkje naar een pagina waarin alle kanalen staan waar ESAS te zien te volgen is. Goed, ik zou zeggen tot volgende week uit Berlijn. Voor nu wens ik je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk. En tot volgende week.